0: Muy buenas, estás escuchando El Search, un podcast de entretenimiento donde te puedo hablar de todo y de nada a la vez. Este es el capítulo 33. Boa Mark, tío, vengo de currar y vaya mierda de día que he tenido. Buenas, Sergio, ¿qué te ha pasado? <risa> pues, pues yo qué sé, tío, la gente cada día está más subnormal, ¿eh? Con todo, bueno... Ni, ni con, iba a decir con todo el respeto del mundo, pero es que ni con todo el respeto del mundo. La gente está agilipollada, como dicen. Estamos apoyardados, ¿no? Mucho, mucho. O sea, te puedes creer, para quien no lo sepa, que no lo haya dicho antes a los que nos escuchan, yo trabajo de asistencia en carretera, pero estoy en la centralita, estoy gestionando la flota y demás y recibo pues llamadas, casos, incidencias y demás que yo voy atendiendo. Me llama un hombre hoy, Marc, para, bueno, pide un servicio a la compañía y cuando ya nosotros estamos a punto de llegar, se da cuenta de que es que estamos en confinamiento, que no puede ir a ningún sitio hoy, a día de hoy.
1: Ha tenido un momento de lucidez, ¿no?
0: <risa> ha tenido un momento de lucidez. Bueno, el momento de lucidez le dio, yo creo, cuando dijo, voy a coger el coche para ir a no sé dónde. Luego se dio cuenta de que no, no podía.
1: Hostia, que estoy en medio de una, pa una pandemia mundial.
0: <risa> Pero es increíble, ¿eh? desde luego, mira, la, la gran mayoría de, de los servicios que nos han entrado hoy todos son caos, gente que luego no te contesta el teléfono, gente que desaparece, gente que te dice que te está viendo y es mentira. Unas cosas, unas cosas. ¿Dónde, dónde vamos a ir a parar con la humanidad? Eh?
1: Aquí en Barcelona seguimos en la fase cero, en, creo, en Madrid también, ¿no?
0: Sí, en Madrid seguimos la fase cero, pero da igual, no, es mentira todo. O sea, administrativamente estamos en fase cero, pero tú sales a la calle. A no, cualquier sí, hora, no. ¿eh? Sí,
1: por eso digo que no lo sé, porque... ¿No?
0: <risa> No, aquí la gente, hoy he leído una noticia, aquí la gente se la ha tomado por su propio, la ley se la ha tomado a su propio criterio porque tú sales a la calle y hay un, esta semana, yo que, que tengo noción del tráfico de todos los días porque nada más dejé de trabajar dos semanas al principio de la cuarentena y el tráfico estaba superpetado esta semana, ¿eh? o sea, inusualmente, no es a los límites de siempre, pero dices, tío, esta semana como si hubiéramos entrado en fase 1, ¿eh? ya da igual lo que diga el gobierno.
1: Nuestros temas.
0: ¿A tope de qué? Porque este. Cuidado, ¿eh? Cuidado con. A tope,
1: este. pues, a tope con lo suyo. Con,
0: con lo suyo, suyo, ¿no? Con el show este patético que tiene encima, ¿no?
1: Es un show mediático, sí, <ríe>
0: sí. Tú lo dices finalmente. Pues he leído hoy una noticia, tío, que decía que, que la Guardia Civil prevé, está previendo que van a haber altercados civiles por culpa de la crisis que está provocando esta pandemia, de, de, de que esto siga a largo, de que esto vaya más. Disturbios y tal. Disturbios, sí, exacto. Disturbios, eh, revueltas, gente liando la parda, y no me extrañaría nada. Hombre,
1: pues como no descongestionemos un poco la situación, pues quizás se vaya eso. Esperemos que no, ¿eh? la verdad.
0: Yo no tengo tanta fe, tío, porque la gente empieza a estar cansada y, y yo creo que por más que la humanidad sea imbécil y estúpida, como yo pienso y creo, la gente en el fondo empieza a tener claro de que nos están engañando, con lo que sea, con lo que sea, con cualquier motivo, ¿eh? no hace falta que hablemos de conspiraciones ni mierdas, pero la gente sale a la calle y todo y la gente se junta. Aquí te más al balcón y es muy triste porque ves grupitos de gente paseando. Luego, por ejemplo, en Instagram estamos hartos y, y esto va por todos los amigos que tenemos en común tú y yo que lo hemos visto en sus stories, que se van a juntar todos al campo sí, y sí. cuelgan sus stories y jaja, mira quién me he encontrado, me he encontrado los cojones estabais haciendo un botellón ahí
1: No sé, es que es un poco delicado el tema, pero yo, yo creo que habría que ser un poco cautos. Quizá tener un poquito de paciencia ahora ya sé que es difícil tener paciencia ahora porque el tema trabajo y económico y el propio agobio de estar en casa, pero quizá tener un poco de paciencia ahora sería mejor, porque nos pueden estar engañando, pero al final no sabemos lo que está pasando, no sabemos si el virus sigue por ahí, no sabremos si habrá un repunte, no sabemos nada. Y hay que tal ir un poco cuidado, eso seguro.
0: Sí, 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 tal cual, yo, yo pienso eso, porque es que, a ver, vale, la gente está cansada. Yo Ojo, que yo no estoy en contra de que la gente salga y se junte, ¿eh? porque bueno, cada uno que haga lo que quiera. Y es, pero es cierto, tío, la gente se da cuenta a lo mejor de, oye, mira, yo me estoy juntando aquí con todo el mundo y no me está pasando nada. No, luego ya veremos, te. es lo que Déjate. te dice, luego ya veremos.
1: Yo ayer hice una encuesta en mi Instagram y hice una pregunta que era si, si os estáis acostumbrando al distanciamiento social. Y me sorprendió la, el resultado porque el 46% de la gente eh, respondió que sí. O sea, la gente, la mitad de la gente que me respondió se está acostumbrando al distanciamiento social. Yo me quedé un poco...
0: Pero nunca me lo planteo, a menos que yo hago encuestas. Por cierto, a tu, a tu encuesta hubo una pregunta que con una cuenta, tanto mi cuenta personal como la del podcast, con una con una cuenta te respondí que sí y con la otra que no. Sí, ya me di cuenta, ya. <ríe> Pero que... fue fue un siguiente siguiente y se me fue el dedo, tío. <risa> Y yo dije, Dios, esto no era lo que quería poner, pero bueno. Y lo que quería decir es que al respecto de lo del tema del distanciamiento, molaría ver qué edades tiene la gente que te está respondiendo que sí, que se está acostumbrando... Porque yo pienso que la, las juventudes de hoy día, lo, los chavales jóvenes, sí que están más acostumbrados al distanciamiento social, más que nada por las tecnologías.
1: Pues puede ser, no me fijé en eso. Lo que sí que me fijé fue en la cantidad de chicos y chicas que dieron que no. Y dieron más chicas que sí. Que sí que estaban
0: acostumbradas.
1: Sí, a ver, a ver tampoco fue un gran número de gente la que, la que votó, ¿sabes? Como para sacar una, una conclusión, pero... Pero ahí en la, en la encuesta esa, casualmente eran más chicas que chicos los que pusieron que estaban acostumbrados al, al distanciamiento.
0: Es curioso, ¿eh? Es mm -hmm. curioso. Yo la verdad, respecto a eso, al principio lo creía, yo me engañaba a mí mismo totalmente todos estos días, porque yo pensaba que lo estaba llevando de puta madre, y precisamente hoy, hoy, venía pensando en el podcast y en otras cosas, y estaba me siento muy chafado físicamente, me siento chafadísimo, como cansado, agobiado de algo. Y me di cuenta que es que no estoy llevando esto nada bien. Y dije, tío, todas las veces que me han preguntado y me han dicho que sí, y he dicho que sí, me estaba autoengañando. O esa era la, la sensación que yo tenía. Y ahora, en absoluto, no lo estoy llevando nada bien.
1: Es complicado. Yo ayer o antes de ayer fui a comprar y, claro, yo respeto bastante las... La, bueno, bastante. La, la respeto a muerte la, las normas que hay ahora mismo, ¿no? De distanciamiento social y todo. Pero claro, hay ciertos eh, sitios, eh, supermercados que no son muy grandes, que el distanciamiento social, aunque el aforo esté limitado, es difícil mantenerlo. Y en la cola, eh, estaba manteniendo un metro con una señora, que los dos llevábamos mascarilla FFP2, y me dijo con un tono así un poquito despectivo... Oye, ¿puedes eh, apartarte un poco? ¿Podrías mantener el distanciamiento social, por favor? Y yo me quedo un poco en plan, joder, tío, ¿en serio está pasando esto? ¿Qué coño?
0: Y fíjate que ahora somos todos apestados, ¿eh? Ahora somos todos enfermos, claro, contaminantes, eh. con, um, viruses con patas. Ahora, tío, es, da igual, ¿eh? La gente te tiene miedo, da igual.
1: Sí, es el efecto que está creando en nosotros es un poquito disgustante, la verdad.
0: Es, es, es un estigma de mierda, tío, porque el otro día lo hablaba yo con un amigo, con Juan, y, y hablaba de que esta, esta situación puede recordar incluso a la gente que lo haya vivido, que yo no lo he vivido era muy pequeño, pero a la gente que ha vivido el estigma del SIDA en los 80 ¿sabes? O sea, de repente si tenías cierto aspecto a lo que sea, a chaval joven, a fiestero a, a, lo, que, a lo que opinara la gente eras ya un apestado no no se te acercaban porque tenías el SIDA lo contagiabas, cuando la gente lo desconocía, ¿no? Cómo se transmitía de todas estas cosas, pues me es que me recuerda lo mismo
1: yo, yo no he vivido esa época, pero no sé, esta época es un poco turbia.
0: No, yo no la he vivido tampoco, pero he visto algunos reportajes, que tengo que decirlo porque luego alguno me dirá, ¿esto no era así? O, Algún reportaje he visto de, 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 al principio de, de, de la epidemia, ¿no? También, porque esto es una epidemia y una pandemia. Y bueno, eh, no sé, me parece muy feo, ¿no? La, ya la gente, ¿no? El, el distanciamiento social, y pero que, que el enemigo seas tú. No un virus, no esa persona que tienes ahí a, a metro 25, no a metro y medio.
1: Claro, y, pero luego está el otro extremo. ¿eh? Luego hay grupos de gente sin mascarilla, hablando y soplándose en la cara. Es como
0: ¿Qué te jugarías a que esa que te ha dicho eso en el supermercado luego hace eso?
1: Pues no lo sé, a ver, yo entiendo, yo qué sé, quizá era una mujer en, que, que es paciente de riesgo, que yo que sé, que está, tiene ansiedad, ha sufrido, o sea, yo no la juzgué, simplemente que la situación me, me chocó un poco, ¿sabes? O sea, tomé como conciencia en ese momento y dije, joder, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando, sabes?
0: Pero bueno. Me recomendaste una lectura. Y yo, yo he leído un fragmento y cuanto menos, primero, me ha encantado cómo, cómo escribe este hombre. No cómo escribe, no, su estilo, sino de lo que habla. Y luego, joder, me ha parecido súper interesante porque para lo poco que leo yo, que en eso sí que me podéis reprender todo el mundo, pues <risa> me lo he zampado en 15 minutos esas páginas, ¿eh? Y sí, por cierto, antes de seguir, yo creo... Yo creo, yo no sé qué opinarán los que nos escuchan, pero yo creo que te voy a fichar, ¿eh? Ya vas a ser un fichaje permanente del sí, ser.
1: Todo un honor.
0: ¿eh? Pues, pues, tío, es que somos una, so, hacemos buena pareja, porque tú me vas contrastando y recordamos un, a mí me recuerda un poco al Alberto y al Andreu, pero de los hater. Soy tu Berto, ¿no? Eres mi Berto, sí. Qué bonito. Bueno. Oh, qué bonito. <risa> <risa> pues, por mí, guay. Ya, ya prepararemos alguna para, para, para formalizar esta, esta unión. Pues sí, pues sí. Qué guay. Pues cuéntame. No,
1: mira, el, el hombre se llama Noah Harare y lo descubrí hace poco, pero es, es que es interesante. O sea, este hombre tiene dos libros principalmente. El primero es de Sapiens, que explica un poco cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy en día. Y luego tiene otro libro que se llama 21 lecciones para el siglo no, como era? ¿21 lecciones para sí, el siglo XXI? para el siglo
0: XXI, me parece. Sí. ¿eh? O el siglo XX. Espera, que bueno, lo tengo por aquí abierto, te lo digo enseguida. Sí, para el siglo XXI. Claro, sí, sí, 21 lecciones para el siglo XXI. Eso es.
1: Y habla un poquito de, de las posibilidades de, 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 de hacia dónde nos podemos dirigir. Y la verdad es que es muy interesante las cosas que, que propone. Cosas que tú y yo ya habíamos hablado en privado y que habíamos imaginado, pero que este hombre la, las cuenta de una manera muy muy bien, las cuenta muy bien.
0: Fíjate que yo cuando leí eh, el fragmento que yo he leído son unas cuantas páginas de una introducción que tiene el libro, como de un artículo. No tiene nada que ver, luego supongo que con el resto del libro. Pero fíjate que cuando yo lo leí, no dejo de recordarme a todos los comentarios de. Porque yo soy muy fan de las películas de Terminator. Y no hace. hace unos años, este año pasado salió la nueva. Tuve la ocasión de ir a verla aquí a Madrid. Me, me encantó, porque salían los personajes de la antigua y demás. Y, pero la anterior resultó muy curioso. En estas películas, para quien no las siga, hay una inteligencia artificial llamada Skynet, que es la primera máquina que se autoconstruye. y Luego, además, pues ella va construyendo otras máquinas y tal, y se va expandiendo. Y son estas máquinas con inteligencia artificial las que finalmente eh, tratan de derrotar y matar y eliminar a la humanidad. Pues en esa película resulta que Skynet, que ya el nombre es Skynet, con S, te dice, no, ha evolucionado y se supone que es en un futuro cuando ya todo, todos los argumentos de las películas anteriores han cambiado porque han modificado el futuro, en un futuro donde todavía hay humanidad y demás, una, la empresa de Skynet que es, eh, oh, no, no me sale el nombre, eh, Cyberdyne, Cyberdyne Systems, eh, la empresa de Skynet Va a sacar la nueva versión de esta inteligencia artificial eh, en forma de asistente inteligente de tu teléfono, de tu sistema operativo. Fíjate qué guay, ¿no? Es como Siri con ese Skynet. <risa> ya. El otro día también leía al, al respecto, me enrolló más que las persianas, otra noticia que, que decía que, que, bueno, Apple ya hace años que está trabajando con un proyecto, el proyecto Titan, que es un coche inteligente autogobernado, pero decían que, bueno, que habían dejado de lado lo que es el tema coche, eh, hardware, vamos a decirlo así, para desarrollar el, el núcleo, el cerebro del coche, no, el sistema operativo, y el coche iba a estar gobernado por Siri.
1: Hombre, pues yo Siri a día de hoy no lo veo muy
0: avanzado, la verdad. ¿eh? No, de hecho hay otros asistentes más avanzados, que dan más miedo todavía, pero... Sí, yo bueno, creo que sí. Apple da pasos más, más de gigante, es decir, da
1: claro, un paso, pero, pero y a los cinco
0: que... años da otro más grande. Claro, claro. Mientras que a lo mejor los demás van evolucionando pues año tras año.
1: Sí, no, no creo que lo dejen así. Seguro que tiene unas en la manga Apple. No me creo seguro, que... Seguro. Pero de momento no lo veo muy avanzado Siri. Yo de, no, de hecho no, claro. no lo uso casi. ¿eh? Yo al principio sí,
0: por la gracia, pero ahora ya no.
1: Lo uso para ponerme la alarma cuando tengo el móvil lejos.
0: Eso lo usaba yo. Pero como ahora solo me queda una alarma, pues ya está, la pongo todos los días y ya todos los días me levanto a la misma hora. Y... Pues, sí. Seguimos, seguimos, seguimos. Que ven rollo, pero como las persianas, macho.
1: Sí, no, mira, lo, lo que decías de la inteligencia artificial. O sea, a ver, este hombre no predice el futuro. Y está claro que nadie puede predecir el futuro. Pero está bien imaginar diferentes posibilidades. Porque, pues porque así podemos imaginar las peores de alguna manera para poder evitar que ocurran, ¿no? Uh -huh. Y el tema de la, de la inteligencia artificial, pues es bastante interesante. Y hay muchos temas éticos que deberíamos. Pues plantearnos, ¿no? En plan de hacia dónde va a ir esto de la inteligencia artificial y qué puede pasar y todo. Este hombre dice que, que este siglo va a ser el fin de la evolución biológica como la conocemos, o sea, el, eh, la selección natural la vamos a acelerar, ¿sabes? Vamos a hacer cyborgs. Eh, es que parece muy ciencia ficción, pero es que este hombre lo cuenta muy bien y...
0: Ya te digo yo, que yo creo que no es tan ciencia ficción, porque nosotros al imaginarnos un cibor precisamente igual nos imaginamos a Terminator, pero hay gente que tiene prótesis, tiene órganos, incluso es. internos, sabes, que son ya, ya son mecánicos, no son humanos.
1: Sí, sí, no, y esto cada vez va a ir a más, eso está claro, y dentro de 100 años, pues es lo que dice este hombre, eh, haremos una selección eh, natural eh, avanzada, o sea, condicionada por nosotros. Y, y casi seguro que habrán humanos cyborgs, eh, que, que nos podremos eh, tener extremidades mejores, eh, nos podremos modificar el ADN, podremos mejorarnos cognitivamente. Eh, una infinidad de, de, de locuras que, que al final, pues eso, nos harán ser otra especie. Y también plantea si, si al principio, esto lo hablaba con un amigo el otro día que al principio quizá esto solo será para una cierta casta, ¿sabes? O sea, solo será para la gente económicamente, o
0: sea, que tiene mucha economía. La gente pudiente. Claro. Yo, pero pudiente a niveles altos. Yo respecto a eso, eh, algo de esto hablaba este hombre, Yuval Noah Harari, y yo soy muy fan de la ciencia ficción, antes más que ahora, y he llegado la ciencia ficción mezclada con el anime y el manga y entonces ya llegas a ver cosas que te peta la cabeza pero cosas que tienen sí. mucha lógica por ejemplo, ahora hace poco también sacaron la película de Alita pero yo me leí el manga en su época, ¿no? Alita Ángel de Combate, y bueno, y era eso realmente son cyborgs o sea, humanos con partes modificadas y hay y ellos viven en un mundo que en el la gente rica, digamos está arriba, en un en, en el cielo, ¿sabes? Allí hay como una especie de ciudad aérea y viven todos arriba, y la parte de abajo es como un vertedero como restos, como basura, y entre ahí pues va viviendo la gente pobre, la gente poco pudiente, la gente que se tiene que buscar la vida. Y es, eso es lo que más me preocupa de lo que he leído, más que el tema de los cibor, que también el tema de la desigualdad social.
1: No, claro, este hombre habla de, de, de nuevas castas, ¿no? la casta biológica y luego la clase social inútil, que es un término que me chocó un poco pero que es muy factible porque es eso o sea muchos trabajos sí que es cierto que muchos o sea muchos trabajos ahora mismo van a desaparecer y lo que hablaba con, con un amigo el otro día es eso que van a que van a surgir otros pero muchísimos van a desaparecer y lo de la casta social inútil o sea una casta social eh, como he dicho una casta eh, orgánica no una casta orgánica, ¿no? Ya dicho. Bio, sí.
0: Biológica, ¿no? Una, eso,
1: perdón. Una casta biológica y una, y una clase social inútil. O sea, gente con dinero que, que podrá modificarse el ADN, que, que podrán sí, sí, ser más que... inteligentes, que podrán no tener extremidades mejores. Claro, y bueno, incluso y prolongar eso, la vida. Y eso hablamos de nivel social, ¿eh? El
0: ejército ya, ya, ni me lo, ya ni lo planteo. Pues es que el ejército ya yo creo que pasa, eso pasaría gran parte del ejército a ser parte de la gente inútil. Porque hoy en día, está sí, claro, sí, que, sí, mira, sí, sí. hoy en día se está liberando ya una guerra desde hace años, una guerra fría y no hay ejército de por medio. El ejército está para pintar, eh, para mediar en, en conflictos, ¿no? Para decir, mira, mira, hay un ejército que está luchando en Afganistán, pero bueno, es un conflicto que, que está buscado porque ellos quieren, no porque...
1: No, así de hecho, cada vez hay más empresas privadas con ex soldados y cada vez hay menos soldados en, en el ejército, digamos, de los estados.
0: Hmm. Lo que sugiere este hombre en cuanto al ejército es que seguramente en el futuro, estamos hablando no mañana, eh en el futuro, eh, esto allá si hay 100.000 soldados igual, en lugar de un país tener 100.000 soldados, van a tener 1.000 Modificados genéticamente y van a ser super soldados, superhombres.
1: Sí, o directamente eh, robots no sé. eh, controlados desde, desde una base o cosas así. Que eso yo creo que ya existe. Bueno, es que seguro ya existe, los sí, drones y eso sí, ya sí, están, pero drones, claro, ev evidentemente mucho más avanzado.
0: Los drones vienen de ahí. Y, y quién sabe si esos drones, esas pruebas con drones, era lo que la gente veía que eran ovnis.
1: Sí, sí, pero bueno, este hombre defiende que va a ser este siglo el fin de la evolución biológica. O sea, el fin del Homo sapiens. La, no va, va a empezar la, la vida no orgánica. Y mira, éticamente es, es, bueno, el, o filosóficamente es, es, es una cuestión interesante. Puede dar miedo la inteligencia artificial, pero bueno. Eh, es que no podemos impedirlo lo, le, repito, lo que podemos hacer es intentar imaginar diferentes posibilidades eh, e, e imaginar las, las peores para que no ocurran.
0: de todas formas, pues, yo en eso es, soy un poco egoísta, Mark. yo te contesté en las dos encuestas que no tenía miedo al futuro y era porque soy un poco egoísta yo pienso en mí, no sé si llegaré a tener descendencia o no en forma de hijo o de lo que sea pero yo pienso en mí digo, tío, pero es que no voy a vivir tanto. Yo al 2100 no tengo pensado en mis esquemas llegar.
1: Ya, pero es que yo eh, siempre he pensado lo mismo, pero es que no sé por qué, supongo que efecto de, de la, del confinamiento y de la pandemia que estamos viviendo también, que me habrá chocado un poco, eh, es como que se me ha avanzado todo mucho, ¿sabes? Yo pensaba que son cosas que, que no llegaría a vivir, pero cada día pienso más que están mucho más cerca de lo que pensaba, ¿sabes? Y, sí. y por eso me las empiezo a plantear un poquito más, ¿sabes? Porque, no sé, pues mira, me sale.
0: Eso, mira, fíjate, es, es tan tonto y seguro que mucha gente esto ya se la plantea en su día, ya seguro que me, ya lo han hablado, pero es tan tonto como decirle a tu padre, oye papá, tú te imaginabas cuando tenías 20 años que ibas a tener un teléfono, un teléfono así de chiquitito como tu mano, que te hace unas fotos espectaculares. Que, que puedes ver en vídeo a otra persona eh, y hablar al, al momento en, en Estados Unidos mientras tú estás aquí, ellos ni se lo imaginaban. Te digo que en sus planes de ciencia ficción de futuro esto no entraba.
1: Sí, claro, pero en el 1900 tampoco se imaginaban que a final de siglo todo el mundo estaría viendo la tele o escuchando la radio.
0: También, exacto, eso era de unos privilegiados, de la casta privilegiada tener un televisor.
1: Claro, es que, o, o la, bueno, es que son, sí, sí. Es que no, sí, no, es, no día, podemos no predecir el futuro, pero podemos imaginar diferentes posibilidades.
0: Reitero en eso. No, yo iba a hacer una sátira un poco. Que si tú miras muchos documentales de estos de equipo de investigación y mierdas por el estilo, que soy súper fan y me encantan, siempre que tocan el tema de chabolas, poblados y demás, es, es muy satírico, muy irónico que se metan en una chabola que los pobres no tienen ni agua ni nada. Pero tiene una tele, tío. Todos tienen televisor. Claro, y, y móvil. Y móvil, pero televisor, que es, es algo que me llama la atención, ¿no? Y no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Y yo te digo que sé de buena tinta de gente que, bueno, que tiene menos pro posibilidades sociales o aparentan menos menos estatus social, vamos a decirlo así, ¿no? Que no tengan trabajo lo que sea, que tú lo sabes. Y, y en mi barrio donde vivía antes, tú pasabas por ahí de paseo y veías, tenían todo abierto, la casa, lo tal, y veías. Igual el comedor vacío, pero la tele tan grande como la pared del comedor, tío. No, sí, sí.
1: Pero la desigualdad, esa es otra pregunta que hice en la encuesta de ayer en el Insta. Eh, hice otra pregunta que era la de si en las próximas décadas creían que iba a haber más desigualdad o, o menos. Y fue aplastante, o sea, el 98% de la gente votó porque iba a haber más desigualdad. Y es otra de las cuestiones que plantea este hombre, que ya lo hemos dicho. Es que la de trabajo es que se perderán. Y la de derechos, a su vez, que se perderán, porque con la revolución industrial eh, mucha gente eh, tuvo trabajo y evolucionamos como sociedad y establecimos unos derechos, pero tú piensas, por ejemplo, todos los conductores, que esto lo plantea Noah, mucho mejor que yo, eh, todos los conductores, camioneros, eh, taxistas, etc., es, es, es cuando los coches sean automatas eh, todos esos trabajos se perderán
0: y, sí, tú... y él, él lo hablaba él lo hablaba, me, me resulta súper curioso ¿no? porque hablaba de las élites ¿no? de las élites, de las, de las corporaciones, de las empresas ¿no? y cómo sí. esta gente hoy en día son una élite, porque se juntan los transportistas, los, los, los taxistas, se juntan los, los choferes y tal y esta gente cambia leyes, de hecho las han cambiado, han cambiado leyes Claro, y, y ahora lo que tú decías. Que eso tú decías. Se,
1: perderá, se perderá. O sea, el día de
0: mañana saldrán coches autónomos y esa gente no tendrá ningún valor en la solución. No van a cambiar nada.
1: Eso es. O sea, es cero valor. O sea, mucha gente no servirá de nada. La clase inútil, que no servirá de nada. Ni tendrán trabajo, ni, ni, ni a su vez derechos, ni nada. O sea, mucha gente que se quedará en el limbo. Porque está claro que la globalización es un avance, pero a su vez tiene muchos factores peligrosos. Uno. Uno sería este, de una manera muy resumida, pero es que son cosas realmente planteables, que al fin y al cabo no están en nuestras manos, pero quizás si, es, si nos lo planteásemos todos, pues sí que estaría en la mano de más gente, porque es lo que dice este hombre, la globalización es un avance, pero si está en manos de, de una pequeña élite, mmm, dependemos totalmente de ellos y hasta qué punto les importamos o o nos necesitan, ¿sabes? Porque hasta ahora en el capitalismo se necesitaba una rueda de trabajadores y todos teníamos nuestra función y todo, pero ¿y si el capitalismo deja de existir? Cosa que hasta ahora yo nunca me había planteado, pero que ahora me empiezo a plantear. Porque el capitalismo en sí mmm, es otra cuestión interesante, pero muy pasado Ahí
0: te has pegado una hostia o qué?
1: No, el micro se habrá movido un poquito a lo mejor.
0: El capitalismo, eso ha sido... Cuando han mencionado el capitalismo, ha habido un, ahí un golpe a Nunaki, Mano Negra, chungo, ¿eh? <risa> es una prueba de que nos están escuchando, ¿eh?
1: Como el vídeo de Maldonado.
0: <risa> ese, mira, mira. Yo, a mí me gustan, 5... me gustan, lo sabéis, me gustan las conspiraciones, pero estaba viendo ese vídeo y me estaba escojolando vivo, tío. Es como reírte de ti mismo.
1: Sí, yo igual. A ver, es que es lo que digo, las conspiraciones hay que cogerlas con pinzas. Claro. y hay que planteárselas pero ese vídeo hace mucha gracia el 5G Siempre.
0: <risa> no, ese no lo he visto Yo, ah, ese es el primero que, que, que me enseñaste, que mandaste dos el segundo ya no llegué a verlo, estaba en el trabajo y ya no llegué a verlo
1: sí Facu Díaz que dice que es un, un largo periodo de, de tiempo sin follar en Argentina
0: el, Hostia, el, el 5G 5G <risa> muy grande eso, tío <risa> hostias, pues en fin. Pero sí, volviendo al tema, a mí me da mucho miedo, fíjate, el término gente inútil porque o casta inútil porque al final se ve reflejado todo lo que yo siempre he visto en estas series, esta, estos animes, estos mangas de ciencia ficción. Siempre hay esa de gran división, ¿no? los de arriba, los de abajo. Y la gente inútil, cuidado porque nosotros siempre nos lo imaginamos como los pobres de los cartones y al final seremos todos nosotros, todos los que no tengamos un título nobiliario.
1: Claro, pero es que habrá que ver cómo evoluciona, porque quizás sí que surgen nuevos trabajos y o la gente se une o imaginamos, eh, barra, creamos mejor el futuro. Habrá que verlo, pero es que aquí también entramos en, en el matusianismo, ¿sabes? La teoría de, 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 de matusiana, que ¿La la, Explícanosla. Bueno, así muy resumidamente es la de que, y de manera basta, que, que sobrará gente, Sobrará no gente creo. por falta de recursos o por lo que estábamos hablando, sobrará gente.
0: Pero yo y lo creo, este, yo lo creo.
1: Sí, este sí, sí. hombre, sí. el de la teoría pues que es, es de hace un siglo y pico eh, este hombre, eh, y ya lo, pre, ya lo predijo, por decirlo de alguna manera, porque no sabemos si, si es verdad o no. Pero ya hablaba de esto, de este hombre, y, y él decía que iba a sobrar gente por falta de recursos, que la población mundial está creciendo demasiado rápido, que en el último siglo creo que se ha duplicado. O sea, en un siglo se ha duplicado, y si seguimos a este ritmo, pues quizás seamos demasiada gente.
0: Yo creo que eso va a empezar a cambiar, esa curva. Por, y, y en parte el toque mm, ha sido lo que está pasando ahora. El toque ha sido lo que está pasando ahora.
1: Yo eso ya no me atrevo, o sea, me lo he planteado, pero no me atrevo a tener una opinión sobre si lo que está pasando es por sobrepoblación. Es que No, 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 no
0: me refería a eso, no me refería a eso. No me refería a que lo que esté pasando sea por superpoblación, sino que realmente ahora nos hemos ido a la mierda, muchísima gente, muchísimos puestos de trabajo, hay mucha gente que sobra. ¿Tú te sabes? hoy. Eh, llegaba yo de, de trabajar, estaba aparcando el coche y el chico del taller estaba hablando con otro, que somos aquí conocidos del barrio y, y era como ¿qué hacemos ahora, tío? ¿y ahora qué hacemos? El taller que apenas tiene faena, obviamente. El otro que, bueno, estaba en un ERTE, pero no sabía si iba a empezar a trabajar o no, no sé. Y era como pues, tú imagínate tres en un barrio imagínate en el país entero habrá tanta gente que ahora mismo sienta ya sea por ansiedad, por estrés o por lo que sea, sienta que sobra, que sí. no sabemos qué va a pasar. No, no, no. lo sabemos. Como todo esto no vuelva a la normalidad, que, que por parte de una normalidad económica de vamos a abrir los bares, vamos a abrir los conciertos, todo que nos juntemos todos, que no pase nada, yo creo que lo vamos a pasar mal. ¿eh? y Ese va a ser el punto de inflexión a lo que decíamos de la superpoblación, que no la hay. ¿eh? Yo pienso que no la hay, por más que claro,
1: pero por eso decía de tener un poquito de paz, de paciencia ahora mismo, porque si no tenemos paciencia, los factores de riesgo de que esto se alargue suben. Y si esto se alarga, económicamente nos vamos a ir aún más en la mierda. Y solo con dos meses ya estamos muy en la mierda.
0: Sí. Yo, o sea, con respecto eh... a lo de los nuevos trabajos y tal, yo lo veo... Oh, soy muy pesimista, soy muy hater, soy muy desastre, pero... Mi imaginación me, me dice que si, por ejemplo, nosotros ahora creamos una inteligencia artificial capaz de llevar a cabo muchos puestos de trabajo, ¿vale? Pues crearán otros puestos de trabajo distintos que son: ¿qué son? Pues los de programar estas cosas, los de mantener estas cosas, los de vigilar que todo esto funcione bien.
1: Sí, hasta, que, hasta que la inteligencia artificial eh, tenga sepa la inteligencia hacerlo. Suficiente para programarse a sí misma. Eso. Cosa.
0: Eso es, tal cual. Entonces ahí ya será el punto crítico en el que ya ni esa gente tiene su cabida. Porque es que, es que al, final, al final volvemos al argumento de Terminator. O sea, si es que la, la Skynet empezó a desarrollarse en el momento en que ella sola podía automantenerse y hacerse su mantenimiento. O oh, oh, otro argumento, Matrix.
1: Sí, Matrix ya es un poco más rebuscado, ¿no? <risa> Quizá ya está. Al estamos. final es
0: lo mismo, pero al final es lo mismo. Son máquinas que se alimentan sí. enérgicamente de humanos y, y ya está. Luego todo lo demás que pasa en la película, ¿no? Pero, pero el trasfondo es ese. Que sí, pero al final es, el futuro es, son máquinas con inteligencia artificial.
1: Pero es que yo ya también me lo planteo de otra manera. Ya no como un enemigo, sino como que es nuestra evolución. O sea, de monos pasamos a ser humanos. Imagínate que un mono. Es un poco tontería lo que voy a decir, pero te imagínate que un mono eh, se hubiese empezado a plantear eh, no evolucionar a ser humano. <risa> ¿Sabéis qué decir? Porque le daba miedo o algo. Pues nosotros ahora quizá no debamos plantearnos no avanzar hacia eso. Quizá la inteligencia artificial y la unión entre la inteligencia artificial y nosotros pues da evolución a una nueva especie.
0: Pues esto es curioso y es interesante, la verdad. Sí que es verdad ese proceso natural, ¿no? A lo mejor el homo-biomecánico, homo ¿no?
1: Claro, no será selección natural en sí, será algo más condicionado, pero por eso mismo debemos plantearnos la filosofía y la ética detrás de todo esto.
0: Eso ya está un poquito ahí ahí con lo del tema de las inseminaciones y todo eso, ¿no? En el momento en que tú eliges determinadas características para tu hijo... La,
1: gente sí, que hace esto. Que la, la ingeniería genética ya existe, el problema es que no se claro. hace por eso, por, por ética. Por ética no se hace, pero existe, eso ya existe, esa tecnología. Y si existe ahora, pues habrá que ver luego, ¿sabes? Nos acabaremos acostumbrando, supongo, a eso acabará evolucionando, eso. Eso seguro. No sabemos cómo, pero que acabará evolucionando, eso segurísimo.
0: ¿Y qué? ¿Nos queda algo por comentar?
1: Bueno, no mira, simplemente recomiendo los, eh, estos dos libros de este hombre, el de Sapiens y el de y el de veintiún
0: normas que no me acuerdo el nombre nunca, de 21 normas. 21 lecciones para el siglo XXI.
1: Y un vídeo que he visto esta tarde de, de él, de este de este abril, una entrevista en cero. El título es Volver para ser otros y habla del tema político actual y de cómo los gobiernos pueden tomar varias decisiones y es muy interesante este vídeo, lo recomiendo a la gente porque es muy interesante. O sea, cómo algunas democracias se pueden convertir en dictadura o cómo algunas dictaduras se pueden hacer aún más fuertes. Porque, claro, ahora estamos en democracia, pero este señor comenta que... Que, que con la excusa del coronavirus eh, un, un Estado puede alargar su mandato e imponer sus normas con la excusa perfectamente. Que no sabemos si está pasando o no, ni, ni lo sabremos, pero que la posibilidad existe. Pero bueno, yo recomiendo este vídeo, que este hombre habla mucho mejor que yo y lo explica mucho mejor que yo. y El, el vídeo se llama Volver para ser otros.
0: Volver. Vale, igual no, luego, luego lo voy a dejar aquí, luego lo voy a dejar aquí en las notas del programa.
1: Ah, pues perfecto.
0: Para que la gente lo entre. Oye, Marc. Dime, Sergio. Oye, ¿tú ya has pensado cómo quieres ser de Terminator o qué?
1: <risa> Primero tendré que pensar cómo tener el dinero para poder ser
0: Terminator. Oh, esa es buena, esa es buena. Bueno, pues muchas gracias, Marc. Vosotros que nos estáis escuchando, eh, ir planteando qué parte de vuestro cuerpo queréis que sea mecánica primero. Yo no sé, yo no sé yo no lo tengo muy claro, pero ya me lo pensaré. Yo,
1: quizá me implante un Satisfyer.
0: Hostia, bueno, eso, 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 eso puede dar mucho de qué hablar también para otro tema, pero bueno, yo que te conozco, no, me ha parecido un poco gracioso.
1: No, no es necesario,
0: ¿no? ¿no? En tu caso no es necesario eso. Vaya, por Dios. El Satisfyer ya eres tú. Ahí va. <risa> bueno, gente, pues eso es todo por hoy. Gracias, Mark por estar Gracias. conmigo. Gracias, Sergio. A Gracias también a vosotros por dedicar vuestro tiempo a escucharnos. Sí. Por favor, me gustaría que nos hicierais llegar vuestra opinión sobre el tema en la web www.elsearch.es. Ahí tenéis todas las formas para contactar conmigo y también aquí en las notas del capítulo. Todas vuestras opiniones me importan muchísimo. Y si te ha gustado, te invito a que te suscribas al podcast para recibir cada capítulo en tu dispositivo. Y ya sabéis lo que dicen, respetad a vuestros enemigos que son los únicos que tienen claro que sois mejor que ellos. Hasta la próxima, hasta la próxima, Mark Un saludo, hasta luego.